0: God dag, og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, som vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst bogen Paranoia Second Edition. Og øh, jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere den her bog er... Niels Baggesen, Oliver Nøglebæk, Morten Reis. Og øh, Morten... Nu er det jo en, en gammel sag, den her bog. Vil du ikke lige fortælle os lidt om, øh, hvor den kommer fra?
1: Jo, vi skal tilbage til året 1984. Der kom første udgaven af Paranoia, og det var et godt år. Det, det, var, det, det var et godt år. Det var et fint symbolisk år, og øh, der kom den første version af spillet, men da vi er fat i second edition, så vi i virkelig straks springe frem til 1987, hvor vi så har anden udgaven af Paranoia. Og det er jo så et rollespil, der på det her tidspunkt er tre år på banen. Man har nu skiftet regelsystemet ud, og det kommer vi kort ind på lidt senere, ud med noget, som er hurtigt og fleksibelt, der afspejler den humor og den galskab, der er i paranoia. Øhm så, så det, det er egentlig den, den korte forklaring, men det, der er næsten er vigtigst at sige, er, at det her er et rådespil, der virkelig, det er et, rødspil, virkelig, virkelig det er et, et barn af koldkrigsperioden, som refererer dybt ind i den kolde krig, øh, både med, at vi bor i et, et form for post samfund, i den her nærmest underjordiske bunker, eller afskærmede samfund, efter katastrofen er kommet, øh, har været der, som skyldes i en 3. lignende tilstand, som igen skydes den her sådan truslen fra kommunismen, og det er jo den tilbagevendende ting, der er i paranoia, det er truslen fra kommunisterne, som jo ikke rigtig er noget, vi kan genkende nu om stundere. Vi har nogle andre fjendebilleder, og det er det, der gør, hvad skal jeg sige, paranoias særskilt spændende, det er, at det har sin helt, helt egne form, hvad skal jeg sige, meget tidstypiske fjendebillede, som alle senere versioner af paranoia fra 90'erne frem efter har kæmpet med at finde ud af, hvad gør vi nu? Nis,
0: hvad er det så, vi laver nede i den her bunker?
2: Øhm, ja, altså nu vil vi jo starte med først at sige, hvad det er, man får i hænderne sådan, til at forberede sig på at komme ned i den her bunker. Øhm, og der er en sjov ting, som også er noget, vi kommer tilbage til senere, det er, øhm, ja, paranoia-regelbogen er meget selvbevidst om, hvad den er som regelbog. Fordi paranoia er et meget selvbevidst rollespil. Øhm, så for eksempel, det er, ja, for beskrivelsen, den har en fin beskrivelse af, at det er den her 136 øh, siders booklet øh, med regler, og seks meget velbeskrevne fold-outs med et øh, virvare af tabeller og så det den den praler meget af sine fine fold-outs, som dem får du ikke i andre rollespil um, og det sætter sådan, altså allerede der sætter den tonen for hvad hvad det her er for et spil at den ligesom sådan, omtaler sig selv som bog um, uh, og, og ligesom promoverer sig selv allerede efter du ligesom har fået du har ligesom anskaffet bogen når du sidder og læser. Um, så altså, den indeholder naturligvis et, uh, hvad hedder det, den indeholder en beskrivelse af den her verden, uh, som, man, som man kommer ind i, som, som sagt er den her sådan meget uh, paranoid verden, hvor alle spiller nogle kloner, uh, uh, som har deres strengt regimenterede roller, man, man er i sådan et, et farve baseret kastesystem, hvor de nederste det er de infrarøde som går rundt i sort, fordi de, de er muligvis indenfor hvis man kigger på dem, de er rigtige briller, dem har man bare ikke adgang til, hvis man er indenfor Så langsomt, så rød og gul og orange osv., og klassificerer man op ind til dem, de legendariske ultraviolette, som er selve dem, der får lov til at programmere computerne, og sådan nogle ting. Äh, computeron, øh, den ene computer der. Så, så, så det er ligesom det her, det her samfund, og som du skriver, og bogen selv taler ligesom ud fra det her øh, samfund, i det, at øh, du har ikke... Som spiller, der er en spillersektion, som du noget kan få lov til, fordi man jo som spiller, trods alt er rød clearance, så kan man godt få lov til at ligesom kigge i den, og den taler om systemet, men den, den fortæller lidt om hvordan den er en karakter, men den fortæller der for eksempel ikke, hvordan skills virker, hvad de præcis gør, den fortæller dig ikke alle dine powers, den hindrer, at du måske kan snige dig til at kigge ind i game sektionen, hvor det står, men ja... Det, det kan du måske komme i problemer ved at gøre sådan nogle ting. Um, så, så der er ligesom allerede et spil øh, i, den, øh, i den, når man starter. Um, der, så er der en anden ting, som jeg synes er værd at bemærke om det her, det er, at uh, Second Edition udgaven har nogle meget ikoniske James Halloway-illustrationer, um, som, altså, som, som virkelig, altså, som dels har den sådan nogle dejlige, grimme mennesker,
3: um, <laughs>
2: Nem, altså som, som bare, altså, hvor, hvor meget andet, øh, hvad hedder det, rollespilsillustration er, altså, er æstetiseret på, en man prøver at, altså hvis man kigger på øh, Elmore-tegninger i D&D, ikke, så er det sådan, altså det er nogle, det er nogle svulstige helder, nogle, altså dem har man lyst til at være, og sådan nogle ting, og så altså, er man har ikke lyst til at være James Holloway-karakter. <laughs> øhm, på godt og ondt, øhm, og, og det er sådan set meget fedt, at man er sådan lidt de her små småopleverede, halvfede ting med, med sådan... Linjen, der er der allerede ved at blive sådan lidt eh øh, er sådan lidt altså det, det, det bare det, den, er, den er meget fint illustreret på sådan noget. Så det er det man får i hænderne med, med bogen.
0: Det er sjovt de der billeder minder mig lidt om Møbius som har lavet en kalen, de er også sådan nogle ja. levere fede grimme folk. Ja. Inden du vi går videre så tænker jeg kan du ikke lige beskrive, hvordan... For der er sådan en helt specifik struktur for, hvordan et, et, et scenarie skal se ud. Kan du ikke lige beskrive det? For det tror jeg, hjælper, kan hjælpe folk med at forstå, hvad det egentlig er, man spiller.
2: Helt sikkert, og det er jo Altså, det er også en god, øh, god ting ved strukturen i bogen, at den fortæller dig faktisk helt præcis, hvordan du skal lave et scenarie. Det er jo nogle af de tænker, andre rollespil. Øh. Men et, øh, et paranoiascenarie... Øh, man er troubleshooter. Øh, det vil sige, man skal find trouble and shoot it. Øh, fra computeren. computer. <laughs> øhm, og øh, og det, dertil har man fået udstyret en, en laser... Pistol. og det er sådan cirka det eneste, man, sådan, man sådan rigtig har. Men så bliver man, når der er problemer i komplekset, hvor man bor, den her underjordiske bunker, vi tidligere har tænkt, så uh, bliver der indkaldt et troubleshooters. De bliver bedt om at indfinde sig til briefing. Allerede der starter dine de problemer, fordi det er ikke sikkert, at det er særlig nemt at finde det briefing-lokale. Det er det typisk ikke. Så møder man op og får en sandsynligvis uh, uforståelig briefing. Uh, Game Master skal er... Det ville være fint, hvis Game Master for eksempel går uden for døren og råber derudenfra, fordi at øh, ikke rigtig er mødt op, eller har fundet en kop at tale med i, eller holder sig for næsen, eller et eller andet, for ligesom at illustrere nogle af de problemer, man kan komme ud fra med at forstå sin overordnet. Um, så skal man jo så typisk også, man har jo kun sin laser, men der er jo sikkert brug for noget specialudstyr, eller også så har uh, Research and Development brug for at få testet noget udstyr, i forbindelse med, at man skal, hvad ved jeg, det kan være, at der skal... Der skal afleveres et brev til et andet sted i komplekset. Men det ville være fantastisk, hvis I kunne køre derhen på vores nye sambonier. Som selvfølgelig
0: virker upåklageligt. Som
2: selvfølgelig virker upåklageligt. Um, og så har man ligesom melder sig, fordi man, man siger jo ja til alt, hvad man bliver bedt om at gøre. Så har man selvfølgelig melder sig til at teste de her ting. Um, og så begiver man sig ellers afsted. Og så finder man ud af, at jamen, ruten på vej over den, den, den direkte vej, den er desværre lige blevet malet grøn.
1: Og det betyder jo, at... Og
2: det betyder, at man ikke har clearance til at gå derind. Ja. Um, og så resten af eventyret kan så, i, så vidt gå ud på at finde ud af, hvordan man kommer igennem en grøn gang, uden at nogen anklager ind for at være forræder, fordi man har gået ind et sted, hvor man ikke har clearance til, eller øh, forræder, fordi man maler den rød, så man godt må gå derind, men så er man jo ødelagt et grønt område, eller øh, forræder, fordi man har adgang til maling, eller. Fordi man kan se farven grøn, eller hvad man altså meget handler, og det vil vi komme ind på, når vi taler om, at det handler om at kalde hinanden for forræder Fordi det er, man er godt nok et party, men man skal jo, det vigtigste, en af de vigtigste ting som borger i samfundet, ikke bare som altså, troubleshooter, så skal man løse sin mission, men som borger i alfa komplekset skal man være på evig vagt og overvågen overfor den kommunistiske trussel, øhm, og mutanter af de store, store trusler mod uh, alflexet. Um, det ligger sådan, at uh, hvad måske, ja, Alle kan være kommunister, eller i hvert fald medlem af hemmelige selskaber. Alle er nok medlem af et Hemmeligt selskab. Um, og det må man ikke. Men, uh, men det kan jo Det kan jo ske. Det kan jo ske. Um, og hvad hedder det? Og, og langt de fleste af alle er jo sådan set også mutanter. Um, hvilket computeren naturligvis ikke nægter at anerkende fordi det er jo, det, kloningsprocessen er uforalbarlig, men ikke desto mindre, øh, så er alle nok også mutanter. Og så, så alle er ligesom på forhånd prisgivende over for, for det her samfund. Um, så det handler om ligesom at være den, der afslører de andre først. Um, men dog ikke så hurtigt, så man ligesom i sin ivorlig. dermed også begår et øh, forræderi ved at prøve at udrydde, hvad man jo må antage lovligt lovlydige borgere, da man skal ligesom kunne bevise, at de har begået noget.
0: Og det er jo vigtigt at sige, at når man bliver skudt, så er spillet ikke slut, fordi så kommer den næste man jo, en klon. For ja, man
2: er, en, man er jo en klon. Uh, en ufejlbarlig ny klon. Som, og, og det ja det er sådan rent spilteknisk, at det er den kunstgræk, for at man ikke skal lave en ny karakter. Så har man det ens nye klon, har naturligvis præcis de samme evner, og så videre, som ens tidligere. Men det, ved, det er computeren naturligvis blind overfor, fordi den næste klon må naturligvis være fejlfri. Så... Man har dog kun seks kloner, det er ligesom sådan en, når man er løbet tør for dem, så har man måske også haft nok sjov med at blive slået ihjel. Um, det er også et spil, der er sådan, teoretisk set, det kan spilles kampagner i, men det er måske mest en teoretisk mulighed.
0: <laughs> <laughs> og så glemte du jo at få afslutningen med, fordi det er jo selvfølgelig sådan, at når ens mission er lykkedes eller mislykkedes, hvis nu man er en forrædder, så skal man jo hjem og debriefes og forklare, hvorfor tingene nu gik som de gik,
2: Hvorfor maskinen, man fik udleveret, gik i stykker. Hvorfor det kun er halvdelen af holdet, der er vendt hjem. Det er fordi, så er det nemmere at komme igennem med sine forklaringer. <laughs> øhm, og så videre, ja. Det er korrekt. Yes.
0: Nå, Oliver, vi har allerede snakket lidt om det. Men, øh, men det er jo, det kan godt være, vi er i party, men det er jo ikke, fordi vi spiller sammen i det her.
3: Nej, paranoia er jo en rigtig sjov på pvp-rollespil på mange måder, fordi i partiet uh, er dimensionen en ting, som vi altså prøver at opnå sammen. Det kan vi godt sådan sige, at det foregår, men det, man rent meget bruger tid, man bruger, det er at finde de andres, uh, sådan uh, hemmelige hedder, forræderi i, eller åbenhedsforræderi i løbet af spillet. Og det er jo sådan, at alle karaktererne de bliver jo skabt med uh, et med medlemskab i selskab. Så nogen er jo meget pro-computer, og andre kan være det mere skeptiske. Men man må jo være medlem af med de hemmelige så alle er potentielt mutants, Eller ikke forræder gennem den vej. Samtidig har alle også en mutation jo, fordi så det, det kan jo ske. Og man må jo ikke have mutationer, så det er også en forræderig grund at have en mutation, brug. kan bruges. Men kan registreres? Man, man kan den registreres. Okay. registreres. Så får du bare en ekstra hemmelig mutation oveni, fordi <laughs> sådan så ufærdigt jo. Så alle er potentielt skyldige... I det her system, og det bruger rigtig meget tid på at holde øje med de andre og se, hvornår det er, man kan tillade sig og henrette dem for at bruge deres øh, evner forkert og ting og sager. Og det giver en ret, fin, øh, en ret spændende øh, tidsrum kan bordet, hvor man hele tiden er opsporet på hinanden og finde de der veje ind, hvor man kan øh, slå hinanden ihjel som, øh, som spiller mod spiller. Og det er en meget atypisk for den rollespil, at man er så direkte PvP, øh, synes jeg.
2: Jo, og det var en, en anden sjov ting, der, som jeg godt kunne lide i der Altså, bogen indeholder jo, i øh, hey, second Edition, en hel artikel fra et øh, Dragon Magazine, tror jeg der eller sådan noget af den stil. Øh, et eller andet rollespilsmagasin i hvert fald, hvor der har været en artikel om paranoia, og om hvordan man overlever i paranoia. Øh, så så der, deres, deres, hvad hedder det, man kan sige, deres, hvordan spiller man det her spil, er rent faktisk, hvad kan man sige, det er ikke bare skadet forfatterne selv, det er, det er nogle andre, der ligesom har taget den her spilstil til sig, og nu har overleveret deres råd. Øh, som er sådan nogle fantastiske ting om, sørg for for eksempel at blive udladet til ham, der skal tage, lave lokken så har man jo god, baggrund, øh, god grund til at stå i baggrunden, og ligesom holde øje med, hvad de andre gør. Og plus, at man er ligesom den, der kan sørge for, at det kun
1: er kun af de andres faraderi, der bliver noteret. Og gå for, for, for guds skyld ikke foran de
0: andre, for så kan det skyde dig i ryggen. Ja.
1: Og det er jo noget af det, jeg synes, der er spændende med paranoia, at, at den har en bevidsthed ikke kun om, at den er en regelbo, men også om, altså hvad skal jeg sige, det der foregår ved bordet om partydynamikken. At det her, i modsætning til andre rådspil, er meget bevidst om, jamen vi er et party, og vi har en party Mindre dysfunktionel i andre rådspil, men i paranoia ligger der så, hvad skal det sige som ekstra ting, op til at den så også er dysfunktionel, ved at man jo hele tiden er klar til at skyde hinanden ja. i ryggen, fordi alle har deres mission deres secret society mission, deres mutation, og står for en fuldstændig umulig opgave at gennemføre, plus at de har det her eksperimentelle udstyr, som er klar til at springe i luften hver dag, det skal
3: være. Hvis man er heldig. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Og det er jo en ting, som du faktisk glemte i din, i din, i din beskrivelse af scenariet, at når man har fået missionsbriefingen, så, så står der specifikt, at spilleder tager alle spillere til side og laver en lille konference med dem, hvor de fortæller dem, hvad de får at vide fra deres secret society. Og hvor de siger, at det er en glimrende mulighed for at så splid i gruppen og sige, at jeg tror at ham derovre han er medlem af intern sikkerhed, og, altså det hemmelige politi, osv. At, at allerede der starter vi med at uh, understrege, at vi har hemmeligheder fra hinanden, at vi ligesom prøver at plotte mod hinanden. Ja. Jo,
2: og den har også et længere afsnit om, der er længere fint afsnit om, det her med at sende sædler, mm. uh, og om netop fordi der skal foregå så meget intrigerende ting og sager, så, uh, så er det netop sådan en, jamen vi kan ikke hele tiden gå til, øh, til siden, så derfor skal der være en fin sædel, at opsnappe hinandens sedler og, og gøre. Kan det kan jeg øh, glemme dem, eller så GM lægge en sædel åben lige pludselig, og så afsløre folk <laughs> på den måde, det ja. Det kan jeg meget godt lide, at den igen er bevidst
1: om det spil, der kører. Jeg tænker, at vi måske lige skal være frække at tage et skridt tilbage og lige sige, øh, der er faktisk også et regelsystem med i paranoia her. <laughs> <laughs> det, det er ikke kun måder, at, at, hvad skal jeg sige, intraparty dynamik, men der er et regelsystem, og det er en fantastisk simpel Man har en række skills de er baseret på, de har en talværdi, og så har man sin 20. terning og prøver at rulle lavere den talværdi. Det er basalt set det, der sker. Yeah. Så det er task resolution på det så simpelt som muligt. Der er generelt ingen modifiers øh, til ting i det system her. Man ruller bare og håber på, at man ruller lavt nok. Og generelt så er man generelt meget dårlig til sin skædes. Det vil sige, at det er ikke usædvanligt, at på den her skade fra 1 til 20, at man kun har 3, 4, 5, 6, 8 på en mobil dag, har man måske 10 i en færdighed. Yeah. Så man fejler tit og ofte. Og når, når ting så går galt, eller når, når ting begynder at eksplodere, og laserne begynder at blive ud så, så har spillet og så skadet tabellerne inde bag sin skærm, fordi det er ikke spillets område. Det vil sige, at man går som spillet ind og siger, jamen, du har en, et våben, der gør skade syv mod det her, fint. så går jeg ind på damage 7 syv, ruder min 20-side og ser, hvilken grad af, hvor meget, altså, hvad, hvad skal jeg sige health level ender du så på. Vi har ikke når vi tracker her. Så det er virkelig et virkelig, virkelig simpelt system. Og det er jo så også et system, der ikke kun er så simpelt, men også i et system, hvor der står i regelbogen, at man som billeder nogle gange bare skal kaste terningerne og fortælle spillerne, hvad de altså uden at kigge ned på terningerne, bevidst fortælle, hvordan man ruller terningerne bag skærmen, undlader at kigge ned på terningerne, mens man fortæller spillerne, hvad resultatet af terningerne blev. <laughs>
0: <laughs> men det er jo også derfor, fordi en ting er, at det er, jo, det er meget tydeligt at pvp mellem spillerne, men det er jo, altså i virkeligheden skal spilleder også være antagonistisk over for sine spillere, ja. ikke? At spilleder skal, skal være ude efter sine spillere, eller i hvert fald ikke? Ja,
1: og, og, ja. Du, du spørger, er det er jo så et spørgsmål, at det spillet, Fordi der er virkelig tre roller der. Ja, der er, er computeren, som er jo den karakter, man spiller som spilleder, så er der alle de andre biroller, men det er irrelevant her. Mm. Og så er der jo Game Master'en, der håndterer reglerne, og så er der jo den her referee, som bare, hvad skal jeg sige, neutralt neut- fortæller, yeah. hvad der er. Sådan, at når jeg som referee fortæller spillerne i tredje lokal, der står to robotter der, og der er ved at give deres laserkanoner op, så ved de, de spiller, eller neutrale det yeah, er neutrale yeah. spilleder. Og så er det, at jeg som spiller kan jo gå ind og være den karismatiske spiller, og de siger, ej, hvor er det synd for jer, der står dem her over for jer, men nu har I jo heller ikke opført, jer Pænt, ikke? Altså, den er en fuldstændig fordomsfulde ja. spillere, som jeg netop godt med spillerne Og så er det, at jeg så med en tredje stemme kan gå ind som computer og spørge, kære borger, hvad er det, der der har foregået? Mm. Ja. Rapporterer venligst. Ikke? Uh, lad robotterne være og rapporterer venligst, hvad der der foregår. Ikke? Men, ja,
3: og i mine erfaringer som spillede, er det ikke nødvendigvis så meget, at være en på som det er så for at pace den der PVP-forræderijagt. forræderi ja og sørge for, at den kommer til at foregå god gode ordene, at man ikke mister mere end en eller to under briefingen, øh, og, <laughs> yeah. og, og det samme, og når man udlever udstyret ting. Så man har lidt kloner tilbage til, når man renger sig på mission, og at nogen forhåbentlig overlever til at kunne blive debriefet. Uh. Yeah.
0: Men, men det er jo, altså, jeg tænker, spillerne skal jo heller ikke, jo, de skal være antagonistiske overfor hinanden, men det er jo, alle er jo i virkeligheden interesseret i at skabe en dejlig paranoid stemning. Ikke? Altså, okay. at, at som ja. spiller er man ikke interesseret i, at, at have det stille og roligt. Man er ikke interesseret i missionen lykkes, man er interesseret i, at der er så meget infighting som overhovedet muligt. Så på den måde har vi alle sammen den der nøgterne, vi skal have det her til at glide stemme, og så kommer der øh, ja, ja. den paranoid øh, øh, sådan stemme ovenpå. Ikke? Ja.
2: Jo, og omvendt er det netop også sådan, at spillerne altså, ved også godt, at der er, det, vi får heller ikke en sjov session ud af at skyde hinanden i et sådan, stort mexican Non-standoff, <laughs> øh, så snart vi går ind i briefing-lokalet, altså, og, og ja, så er det godt være, at der, der ligesom er en reg, at, at det også bliver sagt i reglerne, at ja, når den næste klon møder, så ved vi jo godt alle sammen, at, at, at han har de samme positioner, men vi må altså ikke skyde dem igen. Men det er også, altså, det er også ligesom bare, det er bare den sociale kontrakt, at ja, ja, fed, nu fik jeg dig, haha. Nu, får, nu, nu skal vi, jeg skal have en undskyldning for at gøre det igen, ikke?
0: De har jo faktisk et sted inde i spillet af kapitlet, og nu er det jo ultraviolet viden. Så nu er sådan, alle, der er rød, Claren skal lige stikke fingrene i Men altså, at, at der står, at de, dem, der har skabt spillet, de har observeret ligesom tre stadier af, hvordan spillere opfører sig. Det starter med, at folk skyder på hinanden bare i øst og vest. Så kommer der noget, hvor man karakterspiller, og så slutter det med, at folk råder sig sammen og løser scenariet. Og det er jo lidt forfærdeligt, at de pludselig indser, at, at hvis, hvis de råder sig sammen, så kan spillet ikke gøre noget imod dem. Det, det er sådan lidt uh, smukt beskrevet på den måde. <laughs> Næst nu har vi jo, uh, hvad hedder det, man kan næsten, næsten høre det der er rigtig meget af det her spil, og, 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 og bogen og spillet, der ikke foregår i fiktionsvendplanet, men som også foregår over, øh, sådan over bordet. Øh, kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, altså, vi, vi har jo sådan set været inde på, hvordan det foregår sådan rent sådan spilteknisk, netop det der med, at man er som spillerklaver, øh, at man spiller ikke bare sin, kar- sin karakter, men man har en masse viden og, øh, og det er metaviden både om, okay, jeg ved, at øh, din karakter anden klon har de samme power som sidste gang. Så i virkeligheden kan jeg. Hvis jeg nu holder øje med, hvornår du bruger den der power igen, så har jeg nemmere ved at spotte det næste gang. Det er også en meta-viden, som at jeg ved, at jeg ikke må kende reglerne, men, men hvis jeg kan slippe af. Men der er et metaspil om, at jeg godt må have læst dem, men jeg skal bare være subtil om, hvordan jeg bringer dem i spil. Ja. Um, og, og det er ligesom. Det, det er sådan et spil. Øh, om hvornår har jeg som spiller, har jeg som spiller, ikke som karakter, hvornår, har jeg som spiller afsløret mig selv, um, og det ligesom falder tilbage på min karakter. Um, og så er der også hele det her mitaspil, med netop, hvordan pacer vi alle sammen, den, den her oplevelse, således at vi kan, øh, ja, således at jeg kan dels, sådan med min karakter, lave den mest glorious afsløring af, hvornår den anden er en forreder, sådan så jeg ligesom netop kan trække det hele vejen hjem til debriefingen, um, for ellers så når han jo bare, at komme igen og skyde mig tilbage, men også sådan om, hvordan vi som, øh, som gruppe får en god oplevelse ud af det her. Um, og der er den sådan, man siger, altså, det er i hvert fald noget, man ikke havde set i andre rollespil på det her tidspunkt. Det her med, hvad man siger, hvor meget bogen også, fordi alle de her ting taler bogen om. Det er ikke noget, man bare ligesom, øh, når vi taler om de her ting, det er ikke fordi, vi bare har masser af erfaring med at spille paranoia. Jeg går ud fra, at vi alle har spillet det, men, men vi har da noget erfaring med at spille paranoia. Um, men det er noget, der, der er helt er eksplicit i bogen, at de her niveauer, som, som du nævnt lige før, ikke? Altså, den taler selv om, hvordan spillere gennemgår de her stadier af at finde ud af, først, haha, vi spiller et pvp-spil, vi har lov til at nacke hinanden, uh, og så, hey, det er sjovere, hvis jeg ligesom kan trække det lidt ud og lave noget. Og til sidst hey, vi er også mod GM, vi kan faktisk godt, altså, vi kan godt være imod paranoia, haha, vi har opnået et nyt regel af, af, af meta i at ligesom gå imod det spil, som vi har aftalt, at vi skulle spille, ikke? Altså, um, og 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 det er, men det er bogen helt bevidst om. Ikke? Altså, den kan ligesom fortælle dig de her ting på forhånd, at det her kan komme til at ske. Um, og den er, man siger, den er meta på andre måder, som i at altså, der er færdigheder i det her spil, som øh, ikke er på dit karakterark, men som du kan læse. Altså, Kommunist propaganda er en forfærdelig skede. Det er Paranoias øh, svar på cthulhu <laughs> øh, for nu har lavet I det, det, er, det er den forbudte viden, som, øh, som kan ødelægge dig og endnu værre en kulturmyte, så kan, hvad hedder det, kan du få kommunistisk øh, propaganda, bare jeg hører kommunistisk propaganda, så du kan få påtvunget den her skede af at opleve den her skede i brug. Men, men den, er engang, hvad kan man sige, den er ikke på dit karakterer Du skal ligesom have fundet i bogen, og så skal du blive udsat for den her skede, og når du så bliver udsat, hvis, hvis du bliver udsat for den, så hvis du afslører, at du ved, at det her, åh oh nej, det her må jeg ikke høre, så afslører du, at du har læst noget i bogen, og, øh, som du ikke måtte læse. Og sådan, altså på den måde ja. er det sådan... Er der et forfærdeligt fint spil om,
1: om hele det her? Uh, hele den her oplevelse, så, som det er. Der er også en sjov ting der. Altså, udover kommunistisk propaganda jo ikke er på character sheetet. Normalt så, hvad skal jeg sige, hvis vi tager et Dungeons Dragons character sheet. Det meste af det er på et ark, det står foran. Jeg har min skills, mit udstyr osv. Det står fint synligt, hvor jeg kan se det. I paranoia er det ikke helt sådan... På forsiden er mine evner, mine min og osv. på bagsiden er mine hemmelige oplysninger, Hvilket hemmelige tilskaber jeg er medlem af, hvilke mutant evner har jeg, hvilke forbudte færdigheder har jeg opsnappet løbet af. Gemmer man der, og det er virkelig meget vigtigt, når så holder det hemmeligt, så, så vi har med et rådespil gør også, hvor det jo er meget opmærksom igen på, at der er en hemmelig uh, side af de karakterer, at du ikke skal afsløre. Det er ikke noget, vi normalt har i af uh, den form for hemmelige oplysninger.
0: Og så er der jo en anden meta-ting, som jeg synes er også var ret fantastisk, da jeg, da jeg læste det, som er kampsystemet, som er, at spillet starter med at beslutte sig for enten så øh, kører vi, at vi placerer alle spillerne enten efter Moxie, som er sådan en, hvor hurtigt tænker jeg, eller også efter Agility, som er, hvor hurtigt agerer jeg, og så enten tager man den med den laveste Moxie først, og så i stigende rækkefølge, så dem, der tænker hurtigere, får lov til at, at tænke sig lidt om lidt længere, og dem, eller dem, der er mere impulsive, de får lov til at komme først. Og så er det sådan, at han siger, at hvad gør du? Nå, Oliver, hvad gør du? Ja, jeg skyder. <laughs> altså, jeg <kaster> <laughs> præcis, ikke? Sådan, at det bliver, at, at hvis, man, hvis spilleren tøver, så tøver karaktererne også. Ja. Og, og det, øh, dels så, understreger det, så, så understøtter det det her med, at alting er kaotisk, og man er lidt inkompetent og sådan noget. Men det betyder også, at det ikke bare er karakteren der skal være hurtig, det er også spilleren, der skal være hurtig på aftrækkerne og, og beslutte sig hurtigt, ikke? Ja.
3: Ja, tak. I det hele tiden det der med at tage ting ud af, af rollespilsrummet, uh, det der rum, vi har som rollespil, og så lade det flyde ud over spilleren. Der er ret mange steder, hvor den, hvor den opfordrer til, at man gør sådan nogle små ting i spillet bruger som spillerne, som står inde for deres karakterer, og straffe for, hvad spillerne gør. Ikke? Og, og i det her tilfælde, nogle ting, man kan gøre for at fylde ud. med, hvis Der er, er formularer, man kan lægge på bordet og sådan så Jeg har selv en helt samling tilbage fra dengang, gang. obskure og... formularer, jeg kan smide ud over bordet og tvinge ja, dem til at udfylde undervejs. Det har man øh, måske mange gange. Ja. Og bare hele det der med, at han spiller til at sidde og skrive desperat, mens de andre kører af rundt rundt om den, for at de kan nå at den der ting, de har brug for, eller et eller andet. Ikke? Der er æm... dog
2: ingen eksempler, i, øh, som jeg har set, måske nogle scenarier, men på, at den, man ens karakter bliver samlet ind og puttet i et brev og lagt ud på gaden. Nej, <laughs> det er hans der. Thank God.
0: Men, øh, men altså til gengæld så er der så altså det der som vi også nævnte før med at at meget gerne må tale ned i en kop eller på anden måde gør det svært for spillerne at forstå hvordan der man siger og øh, jeg, jeg tror også
1: og taget nede i en kop har jeg udsat næste direkte
0: ja. for. <laughs> <laughs> Men også, også sådan noget, øh, sådan noget med, at, at det som du siger, det siger din karakter, det mener jeg også, der står, det, det, kan man, det kan man tolke. Og... Ja, ja, altså
1: den slags må man godt misbruge, så øh, ja. helt klart. Ja. Altså den der skille mellem, hvad, hvad man spiller som spiller og, spiller og, hvad man siger, som karakter, altså in og out of character, må spillet altså spille frit stillet til at misbruge når ja. som helst. Ja. Altså det ligger jo ligesom også i hele det der med, ja. kender du reglerne
2: mm-hmm. som spiller, jamen, så er det, ja. reflekterer ja. det på din
0: karakter. Ja. Og så synes jeg også, teksten jo, altså hvis nu vi skal I kigge på, hvordan det er skrevet, er jo også dejligt meta. Ja. Altså at, at sådan, så så sådan noget Meget af det er jo sådan noget med, for eksempel så står der, når de beskriver, øh, øh, hvordan de her øh, requisitions officers, altså dem der, der giver en, en udstyr, så står der, øh, vi, vi antyder ikke, at øh, the requisitions officers er korrupte. Vi, vi siger det som et faktum, at det er de.
3: Ja.
0: <laughs> eller der er sådan en beskrivelse af, hvordan den, den her, den her, det her jetfly som bringer folk frem til, til der, hvor de skal være, øh, øh, måske fortolker øh, de instruktioner de har fået meget løst, så det kan godt være, at de har fået, den har fået at vide, at den skal bringe dem frem, og det kan godt være, at computeren havde intenderet, at den så skulle lande sig sætte dem af, men det synes jeg ikke, fordi den kan bare droppe dem, øh, hvor den vil. Ikke? Altså, at der er, det er sådan
3: en bomb af ting. Ja, ja. Det er jo gammel gammelt <laughs> ja. fremfyr alligevel, så sådan ved ikke bedre.
0: <laughs> altså, men, men bare det der med, at teksten er fyldt med den der type øh, sådan meta-henvisninger, som er med til, og så t- så tonen rigtig meget af
1: det. Ja, det er også derfor, at det her nok den regel, hvor jeg har læst flest gange, og mest mormod med at læse, fordi ja. det er sjov bare at dykke ned og lige så op på et par skills og sidde og læse, fordi der er alle de der sjove eksempler og de der tænkte dialoger mellem karaktererne og spillederne, Ja, altså, som simpelthen bare er stor humor lagt hele vejen
3: og det er også det der er fedt ved det, at de sjovt tekster der står de små ting der står i tekster som er som er in er ikke ret langt fra at man får i spillet mm. det, det kræver ikke ret meget at få de samme situationer frem i spillet som spillet og spiller i mm. det her spil så det kræver ikke en stor kunst at, at gøre det her til virkelighed omkring bordet som den foreslår og det synes jeg faktisk er ret imponerende i forhold til hvor meget den sætter op og hvor kompleks setting er ting og hvor, meget, hvor specifik stemning er så synes jeg selv at, at den tone, der er i bogen, går direkte over i et samtale om bordet på en rigtig fin måde.
0: Og der synes jeg jo også i virkeligheden, på nogle punkter, at det her
3: at paranoia er forud for sin tid.
0: Fordi jeg synes meget, at det gør noget af det, som Vincent Baker også snakker meget om, netop at rollespillet og systemet former samtalen. At hvor mange andre, øh, andre systemer på den her tid, er meget sådan simulationistiske og sådan nogle ting, for eksempel. Men så er det her meget tydeligt, et instrument til at forme den samtale, der foregår rundt om bordet, at det er det, som det her gør, og det handler ikke... Jo, det handler også om, hvad der foregår i fiktionen, men det primære er, hvad der foregår hen over bordet, og det er jo meget interessant, synes jeg. Ja, Jamen, helt
2: sikkert, og samtidig, hvad kan man sige... Det med, at det er så nemt at få stemningen frem, har også noget at gøre med, at det her metaspil er jo... Det er sådan en flipside, af det er jo også, at det er enormt accepterende overfor, at man lige laver en kiks sidebemærkning, ja. eller at man, altså... Så, så det her, som man har lyst til at gøre i mange andre spil, eller når ens D&D-session lige pludselig bliver lidt fjollet, enten fordi man refererer en film eller eller et eller andet, fordi scenen du ikke minder om det, så i D&D så kan du ødelægge den, det heroiske fantasy lidt, men i paranoia så bliver det bare endnu en del af the wackiness, eller endnu noget, du kan blive fanget om på, at hvad er det for en arkaisk film, du nu omtaler din... Øh, har du været i, i computerens arkiver igen? Eller et andet. Altså, ja.
1: øhm,
2: at man kan ligesom tage de der bolde- og sidebemærkninger og få dem ind i spillet på en meget elegant måde. At det, det er egentlig ret fint. Ja. Øhm, og det er også, altså, på den måde er der også meget tydeligt i der second edition, at de er... Som sagt, jeg nævnte det der med, at der var en øh, artikel, som de havde taget ind, hvor de havde ligesom kigget på, okay, det her det er råd om, hvordan man spiller vores spil. Men også sådan hele tonen om, hvordan den ligesom siger, fordi first edition var mere dystopisk, øh, og givetvis stadigvæk fjollet af sådan nogle ting der, men stadigvæk sådan mere øh, hardlinet på en eller anden måde. Så er de i second edition blevet mere klar over, okay, men det som det her spil kan, det er at køre det her wackiness på en måde, der virker. Ikke? Altså... Um det er den, jeg den ikke, at det er den eneste måde, vi spiller paranoia på, men den er i hvert fald tydeligvis, at bogen er skrevet meget med en bevidsthed om, okay hvad er det, der egentlig sker i vores spil, når vi spiller det.
1: Mm. Øhm. Ja. Og det er jo virkelig en, en sjov konstruktion, fordi at vi laver noget så humoristisk over noget, der i virkeligheden er dybt sort, fordi paranoia jo egentlig er en dystopi og derfor ikke spor sjov. Og hvis man kørte det straight, så ville det jo være hvad skal jeg sige, virkelig, altså nogle virkelig triste historier, man kommer til at køre, køre ikke om, ja. om mennesker, der altså en ren kafkaske øh, oplevelse, det her Øh, uden noget som helst sjov. Og det er derfor, det er sted, synes jeg også, at det, det, der er så dybt fascinerende med paranoia, er den her på balancegange med at være morsom og have satiriske elementer, og så samtidig med at være plantet dybt nede i et øh, dystopi, som man egentlig ikke har lyst til at tænke over, hvor dystopisk egentlig er, når vi skrædder vidighederne af spillet.
3: Ja, det er meget galen humor. Mm.
0: Morten, nu er det jo så, at det lidt på banen, fordi det er jo humoristisk, det her. Og det er nogle meget specifikke ting, det, det gør grint med. Hvordan er det det, hvordan er det, det bliver til en satire? Kan du ikke sige lidt om det?
1: Jo, altså i hvert fald gør jeg et forsøg på det. Ja. Altså sige, nogle af tingene er simpelthen, fordi de jo fat i nogle konkrete tidstypiske ting. Altså den, den spejler øh, 80'ernes øh, kommunismefrygt... Øh, og 2. verdenskrigsfrygt ned i. Den tager en række periodens sci-fi-elementer, øh, som altså er postapokalyptisk samfund, mutanter og lignende. Den tager jo, hvad skal jeg sige, film som Silent Running og Logan's Run og Death Race 2000 og *Rollerblade* og, og så videre. Øh, og, og der er jo ligesom, hvad skal jeg sige, noget spil over det. Og nede i det spil, så, der var den, hvad skal jeg sige, så tager den her og det her popkulturelle elementer, som øh, børnetv, altså mor-, sådan Saturday morning cartoons, og flere ind i nogle af scenarierne, altså, men altid sådan i forvrænget, altså gennem et forvrænget glas så at sige, eller spejlet ser man de her sådan ting typisk misforstået og, og øh, forvrænget. Øh, ja, Fire øh, af de hemmelige selskaber for eksempel, er, er decideret forvrænget sig af popkultur. Der er det anarkistiske selskab, som kaldes Death som er en fejlstavning af bandnavnet. Altså, øh, nu hedder de Dødstøveparterne i den her nemlig. Øh. Så, altså, så der er sådan en masse af den art, og ved siden af det, så tager den så også samtidig med at pejer på, øh, hvad skal jeg sige, andre rollespil, og det gør den jo også meget bevidst hele vejen gennem bogen og siger, andre rollespil er sådan her, vi er sådan her, men i modsætning til GURPS, som jo et eller andet sted siger, og derfor er alle andre rollespil jo ringer og hvis man spiller andet end GURPS, så er man dum, så går paranoia ind og siger, at, at vi... Vi morrer os med det her. Altså, vi, øh, vi er klar over, at man kan sætte sig ned i rollespil og simulere en hel masse og få alle mulige plus-modifiers, når man går i dækning med sin dagspistol og sigter om hyggeligt osv. Men her synes vi, det er meget mere federe, hvis man beskriver, hvordan man løber ind over barrikaderne, mens man synger Glory Glory Computer, kaster håndgranaterne i sky mod de kommunistiske fjender, og så skal spillet nok til resten. Af, at det, det er et system, der inviterer til en helt anden form for spil, øh, spil som fungerer, når man kender de andre typer. Ikke? Altså, man spiller op imod andre rollespil, når man spiller på den måde her. Fordi man spiller med en bevidsthed om, hvordan plejer vi at gøre, når vi spiller Dungeons and Dragons, eller Call of Cthulhu, eller Traveller. Øh, og så spejler paranoia sig i det, og derved kommer der sådan en humor ind der, eller en satire ind også af den vej.
0: Så det, du siger, det er, det er dårligt begynder at rollespil?
1: Æh, på sin vis vil jeg sige, at det er ikke, altså det her rød, man kan godt sætte nybegynder til at spille det, men jeg synes, at en del af charmen er, at man ligesom ved, hvad er baseline for klassisk rødspil, eller hvad er andre inden man begynder at spille parodi på dem. Altså man kan altid starte med at se en parodi øh, som film eller bog, men hvis man ikke ved, hvad det parodi ser, ja. så, så ryger noget af indholdet. Og det vil også mere for paranoia, øh, i hvert fald spiloplevelsen, fordi man kan godt spille det dystopiske samfund, uden at kendte andre rødspil men hvis man vil have den der sådan satire med, eller refleksion over røget så er man nødt til at spille noget andet først. Ja.
3: Også, også fordi mange af de ting, som man som spiller foretager sig, er jo øh, ting, man har haft lyst til at gøre i andre rollespil. Det er noget af det, som, som jeg elsker ved, øh, ved Paranoia, er jo den der palet cleaner, altså den der pallet renser munden, <laughs> når man sidder og spiller alvorligt DD for, for længe. Så tager man lige en, en, en hurtig tur i Paranoia, og får lov til at gøre alle de dumme ting, man har haft lyst til at gøre, fordi, men som man ikke har gjort, fordi man har været et godt medlem og, og en god rollespiller.
0: Ja, eller alle de dumme ting, som kommer til at ske, fordi så begynder man at gå i uh, infight, når man egentlig skulle have hjulpet hinanden, eller der er en eller anden, der synes, det er sjovt at være en tyv, der de andre, eller så bliver man sur på hinanden og sådan noget.
2: Jo, og netop, og, og alle de, som ordner på, alle de referencer, de må sig at spille dem, og man kan også godt morde dem, men man vil ikke netop forstå, hvad de parodierede ikke? Altså, hvorfor, hvorfor det er så bizart at skyde hinanden for, for at være... Altså, hvorfor det som en rollespilsoplevelse er så bizart at lave pvp på en eller anden måde. Det ville man ikke vide, før man havde været i et
1: never split party party. Og også scenarieformen, Altså, det her sådan, hvordan kommer vi hen og får vores briefing? Hvordan kommer vi hen og får vores udstyr? Hvordan melder vi os frivilligt til eksperimentaludstyret? Det afspejler et eller andet sted nogle trin i et DD-scenarie. Vi starter på kronen øh, for dem, der gør den slags, får missionen, går ud lige og køber det sidste udstyr, op står op i pladsandbukken, så skal jeg have et svært, jeg skal have en pladedrustning, jeg skal have syv dagsrationer. Altså, man gennemløber i virkeligheden alle de trin i også i andre rollespil. Paranoia sætter bare fingeren på det og peger på dem og siger, hvad nu hvis vi gør det svært? Hvad ja. nu hvis du ikke kan finde hen til kronen? Hvad nu hvis ham på kronen ikke vil give dig missionen? Hvad ja. nu hvis køberen har lukket, du må ikke købe ind for at indkomstløse Altså, det er lidt paranoia også gør.
0: Altså, i virkeligheden synes jeg måske, og nu kan ikke huske kronologien i det, men jeg synes Shatteron er mere lige det her. Ikke? Altså du, du, du møder din Mester Johnson, som giver dig en mission, og så skal du hjem og hente udstyr og så videre. Ikke? Men netop det der med, at meget af det, som, som vi springer op lidt, lidt hen over i andre spil, altså det, der fylder noget. I virkeligheden fylder selve det at være på mission i bogen næsten ingenting. Det, der fylder, er briefingen og komme hen til den og få den. Det er udstyret, og det er eksperimentelle udstyr, og det er debriefingen. Ja. Og hvad er der? Altså tre linjer om mm. selve det, at så går det ud på missionen bagefter. Ja, ja, det er lige meget, ikke? Ja. Det, det er lidt uh, sjovt at se.
2: Jo, jo, også som du siger, det der med, det er sådan, i virkeligheden lidt tragisk, hvis det lykkes spillerne og klarer missionen. Altså, de må gerne komme i gang med den, fordi <laughs> altså, man har totalt lavet lidt, men den skal jo ikke gennemføres. Det skal bare ligesom opgives på et eller andet passende tidspunkt. Og den er også enormt åben over for, at måske bliver vi ikke færdige med det her. Ikke? Altså, ikke. Og igen det der med, at det er ikke nødvendigvis et kampagnespil. Altså. <laughs> for, alene det, det er jo et vi lige kan nævne. Man laver jo sit navn i paranoia på den måde, at det, man har et navn, og så har man sin ratingkode, sin, sin farvekode, som sådan et, Hvis man er rød, så man for eksempel R, som sin farvekode. Og så har man sådan en tre bukstavs forkortelse, hvor man kommer fra. Og det er en meget klassisk paranoia-ting at lave på på de der navne, Uh, ud af de der koder. Nu ved jeg ikke mere, om jeg kan finde nogle gode. Men de pons går ofte i stykker, hvis man rent faktisk stiger i farvekode. Jo. Mm-hmm. Fordi man har jo brugt det, der er til at lave sådan et. Uh, uh, hvis man nu er blå, så kan man faktisk hedde Johnny B. Good. Eller gu. Goo, uh, mm-hmm. Fordi det er jo tre bogstavs uh, ting. Um, og det bliver jo ødelagt, hvis man til pludselig bliver ned, nedgraderet til grøn. Ja. Eller opgraderet til violet. Altså så er man Johnny V. Goo, og det er nogen, der jo ikke noget. Så alene der lægger det ligesom op til, at ja du spiller den her karakter, og så næste gang, så har vi en ny karakter.
0: Jeg tror også, i virkeligheden i høj grad, at, at der også er noget parodi ind i teksten, på den måde, at man som spilleder, når man sidder og læser det, hvis man er sådan en, der har været spilleder i Dungeons Dragons, eller noget af det andet, så tænker man, åh gud ja, det har mine spillere gjort før. Det altså den der fornemmelse af at sidde som spilleder, løb hårdt ud af hovedet på sig selv, fordi man havde lavet et stort plot, og det var skidegodt. godt, og de der fucking spillere er gået den forkerte vej, og de er begyndt at skændes om hvor, at gå, gå ud og få noget udstyr, og jeg spekulerer på, om det er nogle spillere, der har siddet og, og, og snakket med hinanden og sagt: fint, nu laver vi et rollespil, hvor det er det, man skal, og det er det, det handler om. <laughs> altså, det er lidt... Jeg, jeg får lidt handbag. Men vi sabotere det her, <laughs> rødhuller. <laughs> jo, jo, men... Så, øhm, men, men det er i hvert fald, at den, den har lidt den vibe helt sikkert mm. og så må man jo også sige, og jeg ved ikke om at det tænker jeg må være bevidst, men computeren er jo også i nogen grad øh, sådan en metafor for øh, for dine store ven, ikke? eller der, der, er helt sikkert, der er helt sikkert en metafor dermed at spillederen og computeren er et og at computeren er jo dem der sørger for at alle har det godt og, mm. og, og, at, at, og så videre, ikke? at, at Øh, og at det viser sig, at computeren jo er splitterragende gal, og ved ikke, hvad den ene, den ene hånd ved ikke, hvad den anden laver, og, og sådan på den der måde.
2: Det er jo bare en stakkel, som prøver at... <laughs> at så er gået i slemt i stykker, og prøver <laughs> at holde sammen på alt det her. Altså, ligesom en spildleder. Ja,
1: nemlig. <laughs> det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Men hvis bare en spiller var farvekodet, ikke? Kom i de rigtige t-shirts hver gang, eller Så nettet er der, ikke? Jo. Okay, I fire spiller I røde, fint nok, så... Ja kan vi spille det her scenarie i dag, og sådan
0: <laughs> Nu har vi været sådan lidt rundt om nogle ting omkring paranoia, men, men hvad synes vi egentlig om det, når nu, sådan vi læser det nu?
2: næste hvad synes du? Uh, jamen, altså, jeg synes, uh, Oliver fik beskrevet det meget fint, som sådan en pallet cleanser. Altså, det er, uh, det er eminent, som, og, og, og det er eminent, som pallet cleanser til at spille en gang om, det er godt som referenceramme, netop som, ja, som den her, okay, hvor wacky kan det blive, hvor, hvor kan en spiller opføre sig, så er det meget, altså man har ligesom paranoia, som sådan en ydre referenceramme, for, okay, dertil kan vi gå, og så kan vi måske spille det her spil, men det skal ikke blive um, og så er det. Og så er det bare, det er måske et af de mest sådan quoted, eller, altså, det her er sådan catchphrases, ikke, altså alle, kender sådan Happiness is Mandatory, øh, eller mange rollespillere kender Happiness is Mandatory som catchphrase, så det er jo, det er jo også bare, så, så det er jo, på den måde det er det også et godt referenceobjekt, yeah. i, ligesom man kan quote Monty Python eller sådan noget, så øh, kan man også lige referere til så, så på den måde er det rigtig godt, men det er jo ikke, altså men det er ikke noget, jeg har lyst til at spille igen og igen, og det er, ikke, det er ikke sådan, at jeg sidder og har, det min store episke paranoia-kampagne, som jeg bare må øh, have lavet, eller, eller sådan set, at jeg nødvendigvis skal udforske alle hjørner af paranoia eller sådan noget. Ja. Um, yeah. Så det, det leverer det, det skal. Um, og er rigtig godt til det. Men det er ikke... Og jeg har varme følelser for det. Holder det stadigvæk i dag, synes du? Det synes jeg, det gør. Uh, måske hjælper det, at, uh, at jeg ligesom er født i den der kommunist uh, skære <laughs> og ligesom i, i pædehatteskyens beroligende skygge. Uh, så de referencer også stadigvæk er sjove. Måske vil nogen der kom til det nu, synes det var sjovere, med nogle andre referencer, der er faktisk blevet lavet, nyere udgaver, måske Morten kan fortælle os, lidt om dem, uh, men, uh, men for mig, holder det stadig i hvert fald, det er stadigvæk sjovt, med kæmpe atomkakelakker, og, uh,
3: uh, og referencer til 80 film, altså, for mig er det meget mest nostalgisk. Jeg ved ikke lige, hvor, hvor, hvor levende er nu her. Man kan godt forestille mig en gang, hvis jeg sad med nogen, der har spillet det dengang i 90'erne, da jeg selv spillede det. Øh, og hvis sådan at og spillede igen, skulle jeg godt, godt igen. For mig var det meget en ting til de seneste spilblokke på Condom på DCU, øh, det Duty U.D.S. 90'erne. Og, og, og når man havde spillet for meget, prøvet alvorlige rollespil i GoSøjen. Og så en, altså lige få en pause med det, slappe af og have fået nogle gode minder af at sidde med folk og lære mig at kende gennem, hvor dumme de kan være i det her spil. Så for mig er det stadig en meget nostalgisk ting. Men at men, læse igen har været åbne øjnene for, hvor, hvor øh, imponerende det er, som sådan rent faktisk selvbevidst rollespil øh, på den måde. Det er blevet meget på over igen. Altså jeg
1: har, øh, altså jeg holder rigtig meget på det. Og jeg har et stærkt nostalgisk forhold til det, til dels også fordi referencerne siger jo også mig noget, ligesom næst så er 80'erne jo en, en, altså hvad skal jeg sige, den er jo, den periode jeg finder hjemme i, så er, altså hvad skal jeg sige, så mange af de der referencer er jo ting, jeg vokser op med og kan genkende. Og så, hvad skal jeg sige, så den tekst øh, og scenarierne tilsvarende også, som jeg holder meget af bare at sidde og læse, fordi de er så underholdende så sort humoristiske øh, at sidde og læse, så det er sjove tekster simpelthen bare at, at kigge i, og så, så, hvad skal jeg sige, så sidder paranoia selvbevidsthed, fordi GM-kapitlerne er i min optik stadigvæk enormt brugbare, også hvis man aldrig har tænkt sig at spille paranoia, fordi ideen om at være bevidst om, at vi sidder omkring et bord, og hvad betyder det, når man gør ting omkring et bord osv., Øh, altså bare det, at spillet er som om man kaster terninger eller også nogle, hvad skal jeg sige, alle de her sådan meta-elementer her, er ting, man kan trække meget, meget nemt ind i alle mulige andre rådespil, øh, også ting, jeg bruger i andre spil. Øh. Så på den måde synes jeg stadigvæk, at den rummer nogle ting, som mange rollespil ikke har formået, øh, hvad skal jeg sige, enten at sige åbent eller tage masser ind, men som ting, man måske ikke har samlet op, men, men som paranoia er rigtig god til bare at sige. Um, og så en kort tidspring, Ja, i 2016 kom der så via Kickstarter en ny udgave af en helt ny forfatter, uh, eller en gammel forfatter, men uh, første gang han sådan rigtig skrev på det. James Wallace har skrevet på en ny udgave Paranoia, som er et helt, helt andet regelsystem og har tweaket verden en del. Altså kommunister får forsvundet sm- ud og erstattet mere eller mindre terrorister. Alle har nu et cyberimplantat, så de er konstant mental kontakt med computeren, og alt hvad de ser er filtreret gennem et, et form for digitalt filter som nogle gange kan blive hacket eller forstyrret sig, så der er også en helt anden måde, man ser verden på, som man ikke helt kan stole på en del af tiden. Um, så, det, så det giver en, en helt ny tilgang til det, som jeg, hvad skal jeg sige, i hvert fald med spilsystemmæssigt er spændt på at få prøvet, men selve verdenen, uh, der er jeg mere solgt på den gamle version.
0: Og der er jeg jo den, der er kommet sidst det her. Og jeg, jeg ved, jeg har spillet paranoia, en gang, og det var så en gang med systemet, det er, hvor, hvor lytter Ryren, som, er skrevet scenarier som, øh, som har skrevet et til fastervald, som han så kørte for mig, øh, fordi jeg skulle være spillet på det. Øh, og jeg synes, det var sjovt, øh, men jeg, tror, jeg har ikke den der nostalgi i forhold til det. Øh, og så har jeg, og det kan jeg også se, når jeg læser det, at der, er, der var det problem med det der scenarie, at fordi så meget af det handler om, at tingene går galt, så er det også meget afhængigt af, at man improviserer en hel masse og at man man hiver ting ud af ud af, ud af ryggen øhm, og øh, at øh, det kræver, at man er rigtig godt inde i det der system. Så på den måde er det også altså, det er svært for en ny spilleleder tænker jeg, fordi det rigtig meget af det er sådan en improvisation, hvor du skal finde på sjove ting on the spot. Og, og der tænker jeg, at, at øh, det godt kan blive svært. Men jeg tænker, at, men det er, også, altså, det er helt sikkert sjovt og det er helt sikkert øh, en paddle cleanser, som jeg siger. Ikke? Det er helt sikkert sådan noget, hvor jeg tænker, hvis man har været lidt for seriøs, og man har lige brug for at lave et eller andet, hvor, hvor man bare kan være fjollet, så er det her øh, et godt bud, fordi du er struktureret fjollet på en måde. Ikke? Altså, du ikke, du ikke, det er ikke bare fjollet for fjollets skyld, men der er ligesom en måde at være fjollet på, som er...
3: Anklage hinanden for forretning. Jamen, jo, 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 jo men Når den, den men samme også, måde at gøre det på alle sammen, jamen, Vi kollektivt sjollede sammen og kaotiske ja. sammen. Ja,
0: præcis, ikke? Altså, jeg har, jeg har da jeg var yngre, der lavede jeg nogle gange sådan nogle improviserede rollespil, hvor det bare, bare gakke ud med rollespil. det var meget sjovt, men det betød, at det stak i tusind retninger. Hvis man i stedet for havde sat sig ned og spillede, uh, spillede paranoia, så ville man gakke ud i samme retning. ja. ja. Det var øh, alt for denne her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenestolsrollespil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi har gruppen Lægenestolsrollespil. Eller også kan du skrive til os på kontakt Vi er Niels Bakgesen, Oliver Nøglebæk, Morten Reis og Elias Helfer. Tak for denne gang. Vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Bluebeard's Bride. Og husk, glæde over afsnittet af obligatorisk lægenestolsholdets spil af din ven.